Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Muito boa tarde, pessoal. Hoje é dia 12 de novembro, 4 da tarde, começando aqui mais uma live. Hoje temos um convidado novo, uma cara nova aqui da Nord. Estou com o Ronaldo ali, está com a gente aí há poucos meses. Fala, Ronaldo, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A gente vai falar sobre um, um, um tema bastante recorrente, né? As pessoas de pessoal perguntam bastante a respeito de é, como montar uma carteira adequada ao perfil. É, antes disso, queria saber se está todo mundo nos vendo bem, nos ouvindo bem. Estão nos ouvindo bem? Beleza. Pessoal, então é o seguinte, é, hoje a gente vai falar sobre esse tema, que é, são os principais desafios né, de montar uma carteira adequada ao seu perfil de investidor. Imagino que a maioria de vocês aí já é, deve ter é, recebido ou, ou ter visto né, uma, uma carteira recomendada né, de corretoras. Né? Eu vou até pedir para o pessoal colocar aqui, já em alguns segundinhos, colocar uma carteira que eu encontrei, inclusive é, no BTG, né? mas isso é comum em outras corretoras, né? a mesma XP ou até outras corretoras, eles costumam... É, postar né, lá nas redes sociais ou até no site deles uma, uma carteira sugerida. Né? E aí é, você tem sempre aquele é, tipo, perfis de investidor. Né? Então é, você tem o, o investidor conservador, o moderado, o agressivo, né? essa que está passando aí agora, essa segunda aí, que é a estratégia para o mês de agosto. Isso aí é uma carteira é, recomendada do, do, do BTG que eu peguei em agosto. Então, basicamente, o que, que eles fazem aí? Né? É tentar é, dar uma referência de, de quanto tem em cada classe de ativo. Né? Então, é, como a gente está olhando aí, né, tem uma, uma, uma carteira conservadora, moderada, balanceada, arrojada e agressiva. Vocês podem ir percebendo que é, quanto mais agressiva, né, mais alocação em renda variável. Né? É, queria até pedir para vocês é, é, escreverem aí nos comentários né, é, mais ou menos como é que está a carteira de vocês hoje, né, essa divisão entre renda fixa, é, fundos, é, fundos, fundos imobiliários ou fundos multimercados e ações. Né? Então, se vocês puderem comentar aqui é, nos comentários. Tá? É, hoje a gente também tem uma, uma surpresinha aí para vocês, mas a gente vai colocar aí um link a gente vai sortear, vai fazer um sorteio, vou pedir para o pessoal é, colocar aí nos comentários, depois que vocês escreverem para mim é, como que está mais ou menos a carteira de vocês. Né? É, vamos lá, vamos ver se... Pode, pode voltar aqui já para a nossa imagem, então, Marco, por favor. Ó, o Roberto Fusa está falando que tem 60% em ações, Garota Destemida tem 80% em ações, quem mais aqui? Vamos ver. O pessoal ainda não está colocando aqui os comentários. Bom, mas vamos lá, vamos seguir então. É, o, a ideia daqui, então, assim, como a gente, é, até o Marco colocou aí depois, né, lá na Nord a gente acabou até fazendo um quadrinho, né, para que as pessoas pudessem mais... Ah, agora o pessoal está respondendo aqui, estou vendo. Vitor está com 50% ações, 40% em caixa e o 10% é o resto, é, o Rafael está falando que tem 40% em ações, é, Ana está falando que tem 100% no anti-trader, Jonathan está 100% em renda variável, Ó, o pessoal está com bastante alocação é, em ações. Né? É, então, é, é, só para a gente é, explicar aqui como é que vai funcionar até hoje a nossa live, que tem um, um, um sorteio especial. Tá? Eu vou pedir para o é, pro pessoa, pessoal da produção aí colocar um linkzinho, tá? mas vocês vão poder clicar nesse link aí, tá, e, e, e concorrer a uma consultoria é, personalizada comigo e com o, o Ronaldo, né, um serviço novo que a gente fez agora na Nord, né, a gente percebia que 
por mais que a gente colocasse né, uma, uma carteira sugerida e as alocações em cada uma das classes de ativos, as pessoas ainda tinham bastante dificuldade em saber é, por, como alocar, né, qual é o perfil dela, acho que esse é o primeiro desafio, e depois também é, colo, é, é, qual, qual, descobrir qual que é o perfil, mas também depois saber como alocar em cada um dos perfis. Então, assim, o pessoal colocou aí, ó, o pessoal do, 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 da produção colocou um link e saiu aqui. Acho que vai entrar de novo. Tá, então vocês clicam nesse link aqui, ó, pessoal, que é o bit.li barra consultoria traço 1211, tá? Vocês clicam ali, aí vocês é, vão é, colocar os e-mails e os dados de vocês. Daqui 40 minutos a gente vai sortear, tá, ao vivo, uma consultoria personalizada é, para quem ganhar esse sorteio. Ronaldo, queria que você é, falasse um pouquinho aí, né, assim, a gente que tem aí já é, dezenas de clientes lá na Nord de consultoria, queria que você contasse um pouquinho é, da nossa experiência com os clientes, da dificuldade das pessoas tentarem chegar né, numa carteira ideal, né, por que que varia tanto, né, a gente tem, claro, perfis diferentes, as pessoas mesmo se declaram né, conservadora, moderada, arrojada e agressiva, né? mas ainda assim elas têm alguma dificuldade em saber como alocar a carteira é, diante do perfil. Por que, que elas têm tanta dúvida e por que, que pode variar tanto? Assim, é, basicamente, é, a gente entende que, que as pessoas são, são indivíduos, né? cada um tem seus objetivos individuais, cada, cada um tem seu eu encaro a sua vida financeira de uma maneira, cada um quer chegar de um jeito é, ou é, algum lugar com o dinheiro que ele tem hoje. Né? Aí cada um também tem suas restrições individuais, né? então tem uma pessoa que está trabalhando é, atualmente, que tem um grande fluxo de caixa, entrando, não sabe o que fazer. É, ou, ou uma outra pessoa que está mais perto da aposentadoria, está é, planejando para viver com aquela renda do, dos investimentos dela. Então as pessoas são diferentes, né? e basicamente a gente não acredita que que as pessoas podem ser, é, simples, é, o perfil das pessoas pode ser reduzido a conservador, modelo e agressivo. Sim, é. É, tem bastante essa dificuldade pelo seguinte, né? É, primeiro, como eu disse, né, as pessoas é, elas não sabem se elas são né, conservadoras, moderadas ou agressivas, né? É, deixa eu só, o, o link está aqui, acho que o pessoal está tendo alguma dificuldade aqui, só um segundo. É, é, e também não quer dizer que o conservador ele, é, ele vai, que ele não pode ter alocação em ações. Né? Isso. Então, são perfis é. e perfis. Né? É, então, ó, pessoal, tá aqui. Eu coloquei agora de novo o link. Vocês clicam nesse link, tá? E preenchem lá. Vai entrar uma lista. No final, daqui 40 minutos, a gente vai sortear o ganhador, tá? É, lembrando também que vocês podem... É, se vocês conhecerem alguém também que, que tenha o perfil, né? a gente colocou lá nos detalhes... É, do, do site que a gente fez lá do Nordwell, qual que é o público ideal né, para essa, pra essa é, consultoria, né, para quem for é, contratar a gente. Né, um dos pontos ali são pessoas que é, têm um, um patrimônio, aí a gente indica acima de mais ou menos um milhão de reais, porque né, a gente se importa bastante com a questão aí do, do, dos custos. Né, então, é, a gente acha que por o valor que custa essa consultoria, o ideal é que vocês tenham aí por volta de, é, de um milhão de reais. Isso significa que se não tiver menos, né, se você tiver menos, né, é, mas se tiver boa capacidade de poupança ou, e tiver com muita dificuldade né, em realmente começar um plano de investimento para o longo prazo, pode ser que faça sentido também. Tá? É, a questão do milhão de reais é muito mais uma referência para não ser uma coisa muito pesada para o orçamento de algumas pessoas. Tá? É, então, assim, cliquem no link aí, é, tá na, tá na, é, na lista, de, é, se cadastrem, vai ter uma listinha lá, vocês vão poder é, se, é, se cadastrar para esse sorteio, tá? É, tem uma coisa que o Ronaldo falou que é legal, né, que é assim, às vezes, é, como que a gente avalia, né, a pessoa pode falar às vezes para a gente assim, ah, eu sou é, arrojado, né, mas... É, a gente vê que às vezes a pessoa é, conhece investimentos né, há muito pouco tempo. Isso é quase que impossível uma pessoa ser muito arrojada né, se ela não, não entende bastante de investimentos. Ou, né, é, como o Ronaldo até disse aí, né, uma pessoa já é, num estágio mais avançado da vida, aí, seus 60, 70 anos, né, 
que já está pensando parar de trabalhar e, e, e pensando também de viver dos investimentos, né? É, naturalmente essa é uma pessoa que vai ter que né, ter uma carteira mais conservadora, mais focada é, em, em renda né, e, e, e preservar o patrimônio do que efetivamente ganhar, né, ganhar é, ter, ter grandes né, valorizações do patrimônio, então isso é uma coisa também que a gente, é, a gente é, pondera né? é, acho que o Ronaldo podia aí também trazer alguns casos aí do que assim, dos casos mais clássicos, né? Que, quais são os casos, assim, que você vê que as pessoas têm mais dificuldade, né, e, e na hora de, de implementar a, a carteira, né? Assim, a gente vê muito caso de, por exemplo, alguém que começou a receber algum dinheiro é, que, não recebeu, que, que nunca recebeu antes, né? Então, ele tem uma dificuldade porque é, os produtos são diferentes, ele tem que, tem que aprender a diversificar direito, por exemplo. É, ou também pessoas que estão perto de tomar alguma decisão importante, né? É, por exemplo, a hora de parar de trabalhar, a hora de dar uma desacelerada. Ele quer uma, meio que uma ajuda para ajudar a tomar essa decisão importante na vida deles que vai influenciar no, é, até o fim da vida, né, no final das contas. Né? Sim, sim. É, tem, um, tem uma... Algumas coisas são... são tem, as, as coisas meio que precisam se conversar, né? Então, diria que uma pessoa poderia ter uma carteira bastante arrojada se, primeiro, né, ela é muito jovem, então, esse é um ponto que daria para ter uma carteira bastante arrojada. Outra, conhece, né, estuda, se dedica bastante aos investimentos. Né? Naturalmente, uma pessoa muito jovem ela não tem muita experiência, mas né, é uma pessoa que controla bem as finanças, ou seja, é, tem planilha, tem, é, controla bem num app, alguma coisa assim, né? mas é, costuma gastar boa parte do tempo é, estudando, acompanhando, lendo research, é, notícias e assim por diante. Então, isso também dá a possibilidade de uma pessoa ser mais arrojada. Né? Um outro fator que é importante, que é, que é legal né, a gente também ponderar, é observar é, o perfil da renda dessa pessoa. Né? Então, é, às, vezes, às vezes ele tem uma boa capacidade de renda e também uma boa capacidade de poupança. Né? E tem uma boa previsibilidade do, é, dessa renda. Vamos, vamos dar aqui um caso bastante... É, clássico, né, de alguns clientes que a gente tem lá, né, pessoas que são servidoras públicos, né, é, o, o cara tem uma estabilidade muito grande, né, tem uma previsibilidade muito grande do fluxo, é, ele tem um, ele ganha um valor é, relativamente alto comparado à média, consegue poupar bastante, isso dá a possibilidade, né, do cara ter uma carteira bastante arrojada, né, bastante e aí quando eu falo arrojada, ter uma alocação bem é, relevante em ações, né? Eu vou pedir para o Marco colocar é, aí agora o outro quadrinho, né? Esse é um quadrinho que a gente fez lá no Nord Advisor, né? Que é um, uma, é um combo de, de assinaturas que a Marília, inclusive, depois monta, né? Essas recomendações é, para as pessoas que assinam a Nord, né, como que elas devem dividir, né? Diante de cada um dos perfis, como que elas podem dividir é, na, nas assinaturas, né? Então, é, uma pessoa mais conservadora aí vai ter por volta de 60% em renda fixa, né? Outra parte é, em renda variável. Daí você dividiria aí é, tendo ações de valor, né? Ações mais voltadas para o longo prazo, ações de dividendos, né? É, meio a meio, aí, quase meio a meio, né? 8,5% e 8% a Marília colocou, fundos imobiliários 5% e uma parcela em ouro, né? Já numa carteira moderada, teria menos renda fixa, né? mais ações de valor, mais ações de dividendo, mais fundos imobiliários e também uma proteção maior aí em, em ouro. Né? E aí já no perfil agressivo, né, a gente teria é, quase aí, é, me ajuda com a conta, Roma, 45 aí, 45%, 47% em renda fixa e fundos, né? e o restante todo em ações. Né? Mas acontece muito da gente receber algumas perguntas assim, pô, mas... É, pô, sou jovem, tenho 20, tenho 20 anos, faz sentido eu ter uma carteira voltada para renda, né, dividendos, para fundos imobiliários? Aí não, né? Então, assim, é, pode ser que não, né? Então, se uma pessoa que é bastante arrojada, tem perfil, entende o que está fazendo, eventualmente poderia ter uma carteira voltada toda para valor e toda para small caps, por exemplo, também, né? Então, é, são essas as coisas que a gente observa e, e por isso também da gente ter criado né, essa nova área lá dentro da Nord, que é tentar fazer um serviço mais customizado para as pessoas que têm dificuldade, né, principalmente em fazer uma alocação. Né? Pessoal, 
Então, está rolando aí o sorteio, não deixem de clicar no link e, é, e participar aí do, do sorteio que a gente vai fazer no final da live, tá? É, o Rafael está falando uma coisa legal aqui, né? Que é uma, uma, uma regrinha que existia, né? Que era do 80 menos a sua idade, né? Então, o Rafael está falando aí, é, pega 80, o número 80, tira da sua idade, né? então você tem 20 anos, 80 menos 20, 60% ao quanto você deveria ter, ter em renda variável. Isso é uma regra é, de bolo que eu acho que até pode fazer sentido é, no, no, para a maioria dos perfis. Né? Você acha que essa conta aí funciona, Ronaldo, na maioria dos, no, dos, dos perfis? Acho que, assim, pensando em marginalização, acho que sim, né? Mas é, é muito naquele negócio de, é, de capacidade de poupança contra o que o cara... Desculpa, capacidade de, é, de correr risco contra a disponibilidade de, de, de querer correr risco, né? Às vezes o, o cara acha que tem que ter muita renda variável, mas ele não pode ter, né? Ele tem que pagar, tem que tirar fluxo de caixa para pagar as contas, né? Do, dos investimentos para pagar as contas. Então, é, são decisões que, é, individuais, né, no final das contas, que contam, e não apenas o, é, uma regrinha de bolso que, que vai funcionar para todo mundo. Sim. É, o, o Delbio aqui está falando que essa regra é muito conservadora. Eu concordo, tá, Delbio? Acho que o 80 também era uma referência do tempo é, de vida máximo de uma pessoa. Né? Assim, é, a gente tem que lembrar também que hoje, primeiro, você tem uma renda fixa que rende muito pouco, né, muitíssimo pouco, também você, a expectativa de vida das pessoas aumentou muito, então eu acho que essa regra poderia ser também um pouco é, adaptada, né? Então, é, eu, eu que tenho, tenho um viés assim, mais forte para a bolsa, eu diria que daria para fazer sim com, com 100, né? 100 menos a sua idade é o quanto você deveria ter de renda variável. Mas, é claro, a gente está aqui falando sobre é, detalhes que são bastante específicos e aí... É, tem uma diferença muito grande entre disponibilidade de tomar risco, né? É, disponibilidade é aquela que a pessoa fala, que ela está acostumada, e capacidade, né? Então, sobre capacidade, a gente, claro, avalia a idade, mas também a gente avalia, por exemplo, é, quantas pessoas essa, é, esse cliente né, tem como é, pessoas dependentes, né? Então, um pai, um pai de família que a mulher eventualmente não trabalha, ou está estudando, ou, ou não, não, não tem um complemento na renda, tem dois filhos, eventualmente o filho está agora no momento ainda de, de escola ou faculdade, quer depois também estudar fora. Então, às vezes a gente vê né, algumas incompatibilidades do, do ponto de vista de quanto o cliente é, ele diz que tem, né, de disponibilidade mesmo de tomar risco e de capacidade. Né, ou até mesmo... Né, uma, uma despesa, como o Ronaldo disse, uma despesa é, no curto prazo. Né? Então, ah, olha, a minha carteira é, tem 80% em renda variável, né? não tenho nenhuma reserva, eu não guardo nada por mês, né? eu, pretendo gastar, eu, pre, eu pretendo gastar uma parte relevante do meu patrimônio em até 24 meses ou 36 meses, né? e, e eu vou precisar, gastar, vou precisar usar esses meus recursos para poder fazer isso. E aí o cara tem uma alocação gigantesca em bolsa. Né? Pode acontecer de justamente no momento que ele vai fazer esse, essa, essa compra, né? ele, é, a bolsa está num mau momento, ele tem que se desfazer ações. Eu acho que é o pior que pode acontecer, né? acho que de, de, uma das coisas piores assim, que pode acontecer dentro do planejamento financeiro de uma pessoa... É, ela tem que vender as ações para fazer frente né, a uma, um gasto é, extraordinário. Né? Então, é, a gente fala muito aí que talvez a, a primeira coisa que todo mundo deveria ter na cabeça é que precisa fazer, construir né, uma reserva de emergência aí por volta de, de três, seis, seis, é, seis ou até 12 meses. Acho que você podia até falar um pouco sobre isso, né, Ronaldo? É, o, que que, o que você acha que é razoável assim, para as pessoas, para cada tipo de perfil, quanto que você acha que é mais ou menos razoável ter em, em meses né, de reserva de emergência? É, acho que isso depende muito de, é, de caso a caso, acho que cada um tem que fazer uma avaliação individual né, para ver qual que é o tamanho, é, digamos, mais adequado ao, ao seu perfil. Né? Então, por exemplo, como se citou aquele caso de um cliente que, tem, é, que é funcionário público, tem uma previsibilidade muito boa de, de renda, é, 
dificilmente ele não vai vai ficar só lá um mês sem receber talvez esse cara possa ter três seis meses de despesas como reserva de emergência agora aquele médico que tem que tem uma oscilação muito grande na renda tem mês que ele vai receber 10 mil outro mês vai receber 100 mil dependendo da produtividade que ele teve esse cara aí talvez tenha que fazer uma reserva maior né para justamente amortecer esses, esses momentos aí de, de, de instabilidade ou de realmente alguma emergência que apareça, né? E não ter que vender os ativos é, de risco é, em um momento ruim. Sim. É, eu queria até aproveitar e perguntar aí para o pessoal que está acompanhando a gente quantos, quantos meses de reserva de emergência vocês têm, né? E no que, que vocês investem? Ó, vi que tem alguns pessoa, algumas pessoas ainda com dúvidas em relação ao sorteio, então cliquem aí no link que está nos comentários, se cadastrem lá, coloquem seus dados, é, preencher aquela lista de espera mesmo, o pessoal vai sortear aí daqui uns 20 minutos uma consultoria com a gente, tá? Exatamente o, o, o serviço que a gente já oferece para os clientes, se vocês inclusive conhecerem alguém que tenha né, um perfil adequado para fazer uma consultoria com a gente, indiquem também, é... Vou até consultar aqui o pessoal, a gente pode até, quem indicar um cliente, a gente pode depois é, dar uma assinatura da Nord gratuita. Ó, vou fazer essa promoção aqui. O gerente ficou louco, hein? O gerente ficou louco. <risos> Boa. Ó, o Christian está falando que estava esperando há meses por isso. Boa, Christian. Boa. O Bairro está falando aqui que tem seis meses de é, reserva de emergência, né? É, então, eu queria que vocês comentassem aí, pessoal, quanto que vocês têm aí de, de reserva de emergência. Da, ó, a garota destemida é bem malucona mesmo. Ela tem reserva de emergência, mas não dá dois meses. É, é destemida mesmo. É, a Gisele aqui falou que é, servidor público também pode ter atraso de salário, né? Como foi nessa pandemia. E realmente, é, é, a gente está se planejando pra, justamente porque a gente não conhece, né? Algo inesperado mesmo. É... Então, tanto também não é só desastre, né? Pode ser coisa boa também. De repente, a gente tem tá situação de pandemia, mas se a gente pudesse viajar e aparecer alguma oportunidade diferente aí, a gente Sim. tem que ter esse dinheiro para poder usar no momento certo, né? Sim. Sabe uma coisa legal? Aqui é o Marcos está falando que tem um ano de reserva invisto em ações, tá? É, a maioria das pessoas devem pensar que é, o Breck trabalha no mercado financeiro, deve ser um porra louca, deve estar com todo o dinheiro dele na bolsa, gira todo dia e tudo mais. Eu descobri que tem uma coisa muito importante para eu conseguir tomar muito risco na bolsa. Eu preciso ter uma reserva muito grande. É, ou seja, eu deixo 24 meses dos meus gastos mensais no, no, no Tesouro Selic Simples, é, é, no Fundo Tesouro Selic Simples. Tá? Por que 24 meses? Eu, eu quero ter a tranquilidade de é, tomar o máximo de risco que eu quiser tomar na minha renda variável, tá? Então, assim, é, é claro que para quem está no momento aí de construção de patrimônio, né, às vezes juntar 12 meses, 24 meses, a pessoa vai demorar aí quase um ano, dois anos para até conseguir construir né, efetivamente o patrimônio e começar a investir. É que eu sou super radical nesse sentido. Né? Como... É, 80% do meu patrimônio está na Bolsa e uh, eu também sou empresário ao mesmo tempo, né, eu preciso ter bastante conforto de que eu consigo ficar 24 meses sem precisar tirar nada né, da minha empresa, nem dos meus investimentos, para tomar o máximo de risco. E principalmente no momento que acontece, né, que é o seguinte, isso que é uma coisa legal. Né, quando a Bolsa despenca, né, provavelmente os negócios também vão ser abalados, né, não só os, a, a Bolsa, né, mas os negócios como um todo. Então, assim, no momento que a tua carteira é, despenca, provavelmente os negócios, a tua empresa, alguma coisa, está rolando uma crise. Né? Então, é justamente nesse momento que né, você não pode é, ter que tirar dinheiro das suas reservas para custear os seus gastos é, mensais, né? Então, assim, é, eu, olha lá, o, a garota destemida tá falando que agora vai ter 24 meses na meta. Mas é isso, né? Porque, assim, é, justamente quando a bolsa despenca, é quando também dá uma chacoalhada na academia, na, 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 na economia, eu falei academia. Mas, então, assim, você não vai tirar nada da tua empresa e os seus investimentos caíram muito. Então, assim, é nesse momento, exatamente, né, que você não pode, né, é, 
deixar de tomar menos risco, porque, a tua, porque o, teu, o teu fluxo mensal da tua empresa caiu. Então, é, eu acho que 24 meses, assim, para o meu caso, é, é, é uma coisa que funciona bastante. Mas poderia ser 12 para algumas pessoas, ou até 18 meses, enfim. Ronaldo, quanto que você tem de reserva aí? 6, 12, 24, 18, quanto que é? Eu tenho mais ou menos 6 meses de, de reserva. Boa. Sou do Selic. Boa. Oh, o Roberto está falando que está fazendo a reserva investindo meio a meio. Essa é uma boa estratégia também, Roberto. É, o, eu acho que assim, é, a gente não precisa ter, ser também super radical, né? Se, se as pessoas passarem, às vezes, um, dois anos montando, constituindo a, a, a própria reserva, depois vai demorar muito tempo até que elas até aprendam investindo, né? Tem uma parte importante aí do, do investir, que é investir fazendo, né? Você pode aí ler é, 100 livros sobre finanças. Se você não apertar lá o botão de comprar o ativo e ver como aquilo se comporta na sua carteira e como você reage às oscilações do, do mercado, né? Você não, você não vai estar aprendendo de verdade, né? Eu acho é... que até essa reserva aí no tamanho adequado é, faz você ter decisões de investimento muito mais, é, muito mais bem, bem realizadas, né? Você não vai tomar nenhum não vai ficar desesperado no momento que a bolsa cai e você não tem dinheiro para comprar mais ou alguma coisa situação, as suas decisões financeiras vão ser melhores porque você tem a tranquilidade de, de não precisar de retirar, fazer retiradas nos próximos meses. Sim. É, o, o Denis está perguntando aqui, desses 24 meses, você usaria quanto se a Bolsa caísse e criasse oportunidade? Então, mas é, é isso que eu, que eu gosto de... Assim, geralmente, eu não mexo nela, tá? Nunca, em nenhum momento, assim. A não ser em casos muito extremos. Então, assim... É, a minha preocupação é de, é de mexer no bolso que eu não deveria. Então, assim, é, se a bolsa despencar e se eu ficar sem receber nenhum dinheiro durante 24 meses, eu não posso mudar a minha estratégia. A minha estratégia tem que ser sempre a mesma. Então, por isso que eu deixo uma reserva bem, bem, bem gorda. Né? Então, assim, ainda, ainda assim eu tenho, né, e eu acho que isso é uma coisa legal que a gente sempre fala lá na consultoria, né, é o seguinte... Eu acho que é, o, o investidor de sucesso, ele consegue é, definir muito bem onde são as suas caixinhas mentais. Né? Então, assim, esse meu dinheiro é o meu dinheiro é, de risco e de longuíssimo prazo. Aí, é, a gente vê é, bastante acontecer, né? pega uma corretora, né? uma corretora que seja boa, que seja, inclusive, às vezes, a mais barata e tal, e põe todas as suas ações lá, né? ações e fundos imobiliários. Então, deixa tudo lá, separado. Na parte de é, reserva de emergência, que hoje em dia você consegue fazer através do próprio banco, né? os, os, o Itaú, por exemplo, já oferece CDB com liquidez diária 100% do CDI, você deixa a parte, né? separado disso. Então, é, essas caixinhas de, de risco e estratégia, elas ajudam, inclusive, as pessoas não, é, não, 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 se, não se traírem, né? não confundirem as estratégias ao longo do tempo. Né? Então, eu tenho a minha reserva numa corretora tá? e toda a minha renda variável está em outra. Dentro dessa parte da renda variável, é, eu deixo lá um caixa, assim. Então, eu tenho um caixa assim, para oportunidades. Tá? Esse caixa hoje... Assim, dificilmente esse caixa fica muito grande, tá? Fica por volta de 2%, 3% da carteira de ações, tá? É, 4, 5, assim, às vezes eu, se eu vendo uma posição grande, mas assim, não tenho mais do que isso, 3% ou 4% da carteira de ações, tá? Então acho que é mais ou menos isso a minha ideia, tá? O pessoal tá falando aqui, é... <risos> o Paulo tá falando que, se já perguntaram qual vai ser a nova Magazine Luiza ou se ele pode fazer as honras, pode perguntar Paulo, a gente vai tentar responder, tá é, o Sérgio tá falando que tem 80% em value stocks e 20% em risk, risk stocks acho que isso é legal também falar, Ronaldo é, as pessoas também têm dúvida de quanto concentrar em cada uma das estratégias, né? o que você poderia aí falar pro pessoal sobre é, estratégias dentro de estratégias de ações, como dividir isso dentro do teu bolo, né? Ah, legal. É, bom, é, eu acho que assim, o, dentro daquela parcela né, que a gente definiu que vai ser destinado à é, renda variável, é, a gente pode ver que o, que, a, que o objetivo da pessoa seja uma geração de renda recorrente. É, então, talvez não seja muito... É, muito bom ele alocar em ações que vão ter é, maior risco, em small caps, por exemplo. 
Talvez esse cara que precisa de uma previsibilidade maior no seu fluxo de caixa, ele tem que é, pensar em ações voltadas a dividendos que vão ter é, é, retornos mais estáveis, ou, ou, tendem a ter retornos mais estáveis ao longo do tempo, né? ou pensar em FIIs, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, é muito direcionado aos objetivos individuais de cada um é, que a gente vai definir no nosso trabalho. Sim, sim. É, eu diria o seguinte, uma pessoa super jovem aí que... É que tem um perfil mais arrojado, estuda tal, a carteira seria uma carteira mais voltada para valor e para small caps. Né? Então, é, não sei, talvez a gente poderia definir o seguinte, é, 70% valor e 30% small caps, acho que isso também é, faz sentido é, pensar, né? poderia ser meio a meio e tal. Né? Agora, para uma pessoa mais voltada para uma pessoa já com uma idade mais avançada, que, que quer ter uma previsibilidade maior, né, aí já, já, já pensaria ter uma carteira em renda variável volta, voltada para ações de dividendos e também fundos imobiliários. Né. Lembrando o seguinte, né, assim, é, com taxa de juros nesse nível, né, ficou muito difícil... Né, ficou muito difícil fazer a conta do rentista. Né. Antes era muito fácil, praticamente você aplicava o seu dinheiro aí no CDI, você tinha rentabilidade, não tinha oscilação, tinha liquidez, segurança, né? Então era muito fácil montar uma, uma carteira previdenciária, né? Vamos lá, se uma pessoa tinha é, um milhão de reais, tá? É, na aposentadoria, com juros a 10% ao ano, né? A gente poderia considerar que 10%, é, 5% é a inflação, então 5% é, de é, um milhão você tem aí 50, é, 50 mil reais, né? 50 mil reais dividido por 12 dá uns 4 e pouco. Então, essa é mais ou menos a renda que uma pessoa poderia tirar sem corroer a inflação. Né? O patrimônio rendia 10% ao ano, ele comia aí 5%, a outra parte preservava é, a inflação. Quando você vai fazer essa conta com 2%, né? é impossível praticamente. Então, é, tem até vários clientes que nos perguntam assim, ah, quanto que é... E, é, quanto que eu deveria considerar né, em percentual de todo o meu patrimônio que eu possa usar né, sem corroer o, o, o principal, né? E aí as contas que a gente chega é mais, são mais ou menos essas, né, Ronaldo? É tipo 3%, né? Então, essa também é uma conta bastante difícil hoje em dia de fazer, né? Quanto de dinheiro eu preciso juntar para que lá na frente eu possa viver dos meus investimentos? Qual que é a taxa de rendimento que eu posso... É, ou taxa de consumo né, em cima do meu patrimônio que eu posso usar né, para viver dos meus próprios investimentos. E aí a gente tem que lembrar que para você conseguir chegar numa rentabilidade aí próxima de, sei lá, 5%, 6%, 7%, 8% ao ano, você vai ter que ter uma alocação bastante maior né, em, em, em ações, né, ações e fundos imobiliários, por exemplo. Então, é, você vai ter renda, né, muito provavelmente algo em torno disso. Né, os fundos imobiliários hoje pagam aí 6%, 7%, 8%, alguns. Só que você vai ter oscilação. Né, em que as pessoas vão ter que, é, vão ter que se acostumar a ter renda, né, mas também ter renda com oscilação. Né. Vamos lá, pessoal aqui. O Debob Batera está sempre aqui. Estou falando se eu aumentei minha reserva de emergência com via varejo. Não, eu já vendi faz tempo, tá? Vendi e comprei outras coisas. É... Vamos lá, perguntas aqui. Melhor Tem uma de... pergunta boa aqui do Cristiano. Oh. É, boa maneira de não panicar é vender na baixa e delegar a fundo de ações com resgate em D30. Acho que assim, uma boa parte do nosso trabalho é de identificar o perfil individual de cada um, né? É, tem, tem clientes que, que gostam de, de escolher as ações sozinho. A gente vai, vai ajudar, vai dar as diretrizes é, para ele não correr risco a mais. Mas pode ser aquele cara que, que também não, não tenha essa vontade de, de ficar olhando tela. Então, esse cara pode... A gente vai escolher entre escolher, é, fazer ações direto ou fazer via, via, via fundos. É, não tem certo e errado. São, são caminhos para seguir. Sim, sim. É, tem muita gente que tem essa impressão, né? Ah, eu não gosto de investir em fundos de ações e multimercado porque a liquidez é em D30, né? E aí eu não posso resgatar quando, quando eventualmente acontecer alguma coisa. Assim, é, eu não sei porque as pessoas têm essa impressão, né? Mas é, acho que todo mundo tem a sensação de que vai conseguir adivinhar quando vai vir uma próxima crise, né? Acho que isso é, é, 
é, é bem difícil de, de, de acontecer. E, e, e as pessoas também precisam entender que, assim, difícil, você só deveria vender um fundo de ações né, se, de repente, é, a sua carteira ficou muito, muito desenquadrada. Ou se aquele gestor, né, aconteceu alguma coisa na gestão daquele fundo. Por exemplo, o gestor saiu ou é, o, o gestor tem entregado uma performance ruim constantemente por bastante tempo. Às vezes, eu tenho visto até que as pessoas estão bastante desgostosas aí com a performance de alguns fundos é, ao longo de 2020, né? É, e já, parece que já até esqueceram que a maioria dos fundos foram muito bem né, em 2019, né? Então, até mesmo lá os fundos é, que a gente recomenda no Norte Fundos, todos eles é, bateram a bolsa, assim, às vezes até duas vezes a bolsa, chegaram a subir 60% no ano, esse ano estão caindo igual, um pouquinho pior, mas as pessoas têm essa, esse vício né, de, de olhar as coisas pro, muito para o curto prazo. É, ó, a Marília Fontes está fazendo uma pergunta para você aí. É, eu não sei se você conhece a Marília Fontes, mas é, eu vou estar fazendo uma pergunta para você, Ronaldo. Como investir para os nossos filhos? É isso. Pensando assim em carteira, a gente está pensando em, é, em um horizonte de muito longo prazo. né? É, o, que, o que tem longo prazo, talvez a gente possa correr muito mais risco, né? Sim. Porque a gente quer que chegue daqui a, sei lá, 10, 15 anos e, e nossos filhos tenham é, algum valor para fazer diferença. Então, pelo menos no momento atual, eu não vejo nada muito é, fora de ações, né, Breia? Não sei se você tem outra visão. É, é isso, assim, é, acho que sobre a, investir para os filhos, né, tem duas coisas aí que são importantes a gente falar, tá? É, primeiro, é, algumas algumas é, algumas pessoas é, assim que os filhos nascem né já já gostam de montar a própria carteira do filho né? eu acho que isso é muito legal porque tem tudo a ver com aquele negócio de separar as caixinhas né então ah esse aqui é o dinheiro que eu vou dar para meu filho um filho dois já separo direitinho é, sei lá 10 20 mil para cada um vou alocar nesses fundos e vou me, vou me comprometer a colocar todos os meses ali 200, 300, 500 reais por mês. Né? Então, acho que isso, isso é uma coisa legal porque tem a ver com aquilo que eu falei antes, que é você separar as caixinhas mentais aí de, do que, que você está fazendo em cada uma das estratégias. Então, você consegue né, hoje abrir é, conta nas corretoras com os, os, é, o CPF do próprio filho. Né? E, e aí, acho que o segundo ponto que é legal pensar... né que é quais produtos é, você deveria investir. Eu até gravei um vídeo tá, aí no YouTube, né, que, é, que é o melhor investimento que você pode fazer para os seus filhos. Eu, particularmente, acho que você comprar um, um fundo de previdência 70% ou até 100% em ações é o melhor que você pode fazer. Por quê? É, porque você está delegando né, essa gestão para um gestor especialista, você tem a possibilidade de fazer aportes regulares, né? faz um primeiro aporte aí de 5, 10 mil reais, por exemplo, e depois você contrata apoios regula é, é, aportes regulares. Né? E é, por que ações? Ações porque é o melhor investimento que você pode fazer pensando no longuíssimo prazo. Né? Então, é, eu assim, super recomendo para quem tem filho ainda novo, né? um, dois anos, ou até um pouquinho mais, cinco, seis e tal, é você é, montar uma carteira previdenciária. Tem um outro ponto aí que é bem legal, né, como eu já, já disse até lá no vídeo, né, a tributação depois de 10 anos ela é a menor existente é, em qualquer ativo financeiro, na, é, qualquer ativo financeiro, na verdade. Né? Então, hoje você, tem, é, impo, você paga imposto de 15% sobre a venda, é, sobre venda de ações, né, que é uma das tributações mais baixas que, que tem por aí, é, mas em previdência, depois de 10 anos, a tributação é só 10%. Então, também faz bastante sentido pensar dessa maneira. Né? Acho que você tocou então, um ponto é, bem importante do nosso, do nosso trabalho. Né? A, gente tá, a gente quer meio que otimizar é, a carteira do cara, tanto na, é, não, não somente na parte de retornos né, dos investimentos, mas também olhando a parte fiscal, sucessória. É, o, o, a previdência pode ser um instrumento muito bom para esse, esse planejamento fiscal sucessório, por exemplo. Sim, sim. Acho que, por exemplo, um cara que tem uma carteira muito grande de ações, ele vai ficar limitado à venda dos 20 mil por mês para não pagar DARF. Talvez tenha instrumentos mais, mais eficientes para ele lidar com a situação. Né? Ó, o... Olha, a Denise está falando uma coisa muito legal aqui. Gostei do que ela, é, que ela falou. 
falou que tem um filho de 10 anos, montei a carteira dele com fundo de ações e compro ações para ensinar ele a investir. Isso também é uma coisa muito, 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 muito legal. Tá? Também que eu acho que é fundamental quando você vai falar sobre é, carteira, enfim, é, montar uma previdência para o teu filho. Né? A palavra previdência, né, às vezes, fica muito associada a um fundo de previdência, mas assim... É, previdência, né? Você montar uma carteira previdenciária, você montar uma carteira pensando lá na frente, né? O teu filho pode ser pagar a faculdade, ele comprar um carro, ele viajar, morar fora, qualquer coisa, né? Ou até mesmo ele usar para fazer o que ele quiser, empreender, né? O que é muito legal, ele empreender. Mas assim, é, eu acho que assim, é, até não sei se tem muita gente jovem assistindo a gente agora, né? Se vocês é, têm a oportunidade, né? Com 18 anos, 20 anos se o pai de vocês é, tem a, a possibilidade, né, tem recursos aí, assim, eu acho que o melhor que vocês podem fazer é pedir para eles assim, pô, pai, me dá 10 mil reais, 20 mil reais para eu investir, né? assina um contratinho com ele, fala assim, olha, esse é um dinheiro de investimento, né? não posso resgatar nada para fazer, para ir na balada, para comprar um tênis ou um celular, nem nada. Eu vou fazer um contratinho com você, vou te mostrar é, os meus investimentos e tal. Porque eu acho que o aprendizado que uma pessoa pode ter com 18, 20 anos, por exemplo, de comprar seus próprios fundos, comprar sua própria renda fixa, suas próprias ações, cara, assim, é, um, é um negócio muito, é, muito legal. Assim, a pessoa pode realmente aprender. Né? Eu acabo recebendo mensagem de alguns é, meninos aí pra, é, que estão com 18, 20 anos, estão na faculdade, e que fizeram esse desafio com os pais. Né? É, conseguiram, é, já com os pais que são já ricos, né? pediram... 20, 30, 50 pau, né, para começar a investir por conta própria, né, estudam bastante. Assim, a capacidade que uma pessoa tem é, de, de ser um investidor de muito sucesso é, com 30 anos já, né, tendo começado com 20, assim, é gigantesca, né, então, é, isso é muito legal. Bom, pessoal, estamos chegando aí nos minutos finais do do nosso, é, do, nosso, do nosso sorteio aqui, tem que clicar aqui no link, se, esse link que está escrito aqui na, nos comentários, clica lá, põe o seu nome, os seus dados, a gente vai sortear já já, é, daqui cinco minutos, então últimos minutos aí para vocês é, clicarem no link e participarem do sorteio, a gente vai sortear uma consultoria gratuita é, comigo e com o Ronaldo, tá? para a gente olhar a tua carteira de investimentos e, e, e dar a melhor sugestão de alocação é, de acordo com o seu perfil, tá? É, outra, é, outra coisa também importante falar, se vocês entenderem que tem alguém que vocês conhecem da família de vocês é, que possa se interessar, né, um pai, uma mãe, um tio, um amigo que só faz besteira comprando é, os cursos dos picaretraders, alguma coisa assim, <risos> se indicar para a gente também, a gente depois combina uma, uma assinatura. Se vocês indicarem alguém que virar nosso cliente, a gente pode dar uma assinatura para vocês lá depois da Norte. Tá bom? É, então, o pessoal que botou no link, por favor. É, a Marília falou que tem 25 anos, viu? Ah, é. é fake news ainda, não é, Marília? Apesar da Marília estar muitíssimo é, conservada, depois de ter dois é. filhos, né? Ela tem mesmo carinha de 25, mas... É, ela, ela, <risos> ela tá falando aqui que tem 25 e tem, tem carinha de 19. Vamos lá. É, pessoal do sorteio, já está já tá ok aí? Já vão sortear? Vai, vai me mandar? Estou esperando aqui o pessoal. Então, enquanto isso, é, vamos responder aqui alguma pergunta. Consultoria, ah, consultoria de vocês, você recomenda investimentos fora do Brasil também ou depende de cada perfil? Sim, Rafael, muito boa pergunta, tá? Assim, eu acho que é fundamental para quase todas as pessoas, a não ser aquelas pessoas que estão bem no comecinho aí de juntar o dinheiro e tudo mais, fundamental as pessoas terem uma, uma parcela do patrimônio fora do Brasil, tá? É, eu acho que é, hoje ficou muito fácil, né? Também porque você consegue abrir conta numa corretora americana de uma maneira muito simples e com pouco dinheiro. Então, você pode começar comprando um ETF, né? E depois ir comprando outros ativos, né? Eu vi até algumas pessoas colocaram que já investem em REITs, né, que são os fundos imobiliários americanos. Né? Mas você pode montar uma carteira de ações também. É, eu, particularmente, acho que vale a pena investir diretamente lá fora, tá? apesar de que agora também tem a opção de você comprar BDRs. Né? Então, sim, a gente recomenda investimentos fora do Brasil, sim. Tá bom? 
É, o Bayern está perguntando se vale a pena para quem está entrando no mercado financeiro amadurecer com a experiência de vocês. A gente tem algum caso assim, é, Ronaldo? Assim, a gente se preocupa... Fala aí, fala aí, depois eu complemento. É, acho que, como você falou, é, a gente tem perfis os mais variados possíveis, né? É, a gente, pelo menos, se importa muito de, de poder gerar valor para o cliente, né? Mesmo que, é, talvez, ele esteja no, no começo do, da carreira, está começando a juntar o um dinheiro. É, mas, é, se a gente estiver gerando valor para o cliente, está é, valendo. Boa. É, o Carlos está perguntando aqui, vocês fazem análise da carteira para quem já tem algum patrimônio? Alguma recomendação de redistribuir os ativos atuais? Exatamente isso que a gente faz, tá, Carlos? Então, assim, a maioria dos clientes que chegam lá para a gente, eles têm uma carteira, tá? Uma carteira que às vezes está é, sendo até bem tocada, mas em alguns casos não, né? A gente percebe, a gente pega isso algumas vezes, que a carteira de, algum, de alguns investidores, ela, ela tem heranças de, de uma série de decisões que foram feitas no passado. Né? Ou, algumas bem-sucedidas, outras mais ou menos, e outras mal-sucedidas. Né? Ou seja, é, ah, eu comprava, é, eu comprava, eu comprei esse COI porque o meu assessor indicou lá em 2017. Ah, eu comprei essas ações aqui porque o meu antigo... É, meu antigo sócio comprou, me falou para comprar. E aí a pessoa vai juntando, né? Parece, é um, é um, um cemitério de, de, de decisões erradas, né? E aí a pessoa né, fica sem saber o que fazer com a carteira, né? Inclusive, muita gente tem é, muito esse, essa, esse sentimento né, de, de que vender algo com prejuízo é uma má decisão. Às vezes não, né? às vezes você tem que assumir o prejuízo. Né, e pensar dali para frente. Então, sim, Carlos, o que a gente faz é, lá na, na Norte Consultoria é, é olhar, pegar a carteira do cliente, né? Pode, às vezes, às vezes o cliente, por exemplo, tem alguns casos né, que o cliente tem conta em quatro, cinco corretoras, isso é uma loucura, né? Você não tem nenhum benefício com isso. Às vezes você ter só em duas te ajuda muito a, a controlar melhor os seus investimentos. E, e até você tem as vantagens né, de tributação, etc. e tal. Então. É, acho que todos esses fatores são, são importantes, a gente sempre analisa, mas é, assim, uma coisa que a gente repara muito sim é que é, as carteiras têm aí uma somatória de várias decisões que foram tomadas ao longo do processo de aprendizado e que as pessoas às vezes têm né, aí um, uma, um receio de efetivamente né, tomar aquela decisão. Né, e, e, e até a gente até costuma perguntar: né, tem alguma coisa que você acha que está errado na sua carteira? E aí eles já sabem o que está errado, mas mesmo assim eles, eles não fazem, né? Porque tem toda essa herança, enfim, fica também um pouco, às vezes, é, com medo de tomar a decisão sozinha, né? Precisa de um empurrãozinho, né? Vamos lá ver. É, pessoal, vamos sortear então quem que ganhou, por favor. Vamos ver. Pessoal da produção aqui já, já pegou o resultado? Temos o, o ganhador. Vamos lá ver. Mascarenhas, não. O sorteio não é para quem tem acima de patrimônio de 500 mil. É para qualquer pessoa que participou do sorteio, tá bom? A gente indica lá na consultoria, né, acima de um milhão, mas eventualmente até 500 mil poderia servir por conta do custo que ela, que é, que ela cobra dos clientes. A gente tem uma preocupação de ela não custar aí mais do que meio por cento do patrimônio da pessoa, né, por isso. Vamos lá. Vamos lá, esperando aqui o pessoal responder. Cadê o pessoal da produção? Ainda não sorteou? Depois a gente posta aí, se for preciso, a auditoria. Vamos lá. Bom, enquanto isso eu vou responder aqui uma pergunta. O Carlos está fazendo aqui, é, o Danilo... É mais alocação de carteira ou tem stock picking com as carteiras da Norte também? É, não, assim, o que a gente é, faz realmente é a alocação da carteira. Então, assim, o, a gente pode te direcionar a seguir uma carteira, por exemplo, de valor ou uma, uma, uma carteira de, de dividendos de acordo com o seu perfil, tá? Saiu aqui o vencedor. Carlos Moura. Carlos Moura é o vencedor. O e-mail é ce. E, é, 
Bom, vamos ver. Se, acho que a gente já sabe aqui quem é, o, quem é o ganhador. Carlos Moura. Carlos Moura vencedor. Então, a gente vai te mandar um e-mail aí, Carlos, depois, para marcar um horário. Você vai fazer a consultoria com a gente. Tá bom? Vamos lá. Perguntas finais, pessoais. Pessoais é boa, né? Pessoal, pergunta, perguntas finais aí. Mandem perguntas para a gente aí. Não esqueçam de dar like, hein? Tem muito pouco like aqui ainda. Aqui, ó, tem, tem um do Rogério aqui. É, esse é o meu problema. Tenho várias ações que eu não quero me livrar pelo bom lucro. Ou não consigo pelo prejuízo é, apresentado. Né? Eu acho que é assim, o, o, o ser humano assim, ele é muito sujeito a viagens de comportamento. Né? E talvez esse daí é, é, é um deles. Né? Normalmente as pessoas têm resistência a, a sair de posições vencedor, é, perdedoras. Né? Quando, na verdade, ele devia olhar as, pers as perspectivas daqui para frente. Ou sei lá, ele comprou a Petrobras a 30, caiu para 20, e ele fica achando que um dia vai voltar para 50, é, fica nessa esperança, né? Então, não necessariamente é isso que vai acontecer, a gente tem que ver as perspectivas. Né? Sim. Boa, é, a Marilena não ganhou, quem ganhou então foi o Carlos. É, agora é o seguinte: o pessoal que quiser é, contratar a consultoria. Tá? É, vocês podem também deixar lá, é, a gente pe pegou né, as pessoas que participaram, a usou o mesmo link, mas quem quiser contratar a consultoria, é só indicar aquele mesmo link também lá para o pessoal, né? e é, vou colocar também um link aqui para quem quiser assinar imediatamente, tá? mas vocês podem também colocar lá na lista de espera, a gente vai entrar em contato com vocês. Tá? Então, é, o Carlos ganhou, vai ter a chance de fazer a consultoria com a gente provavelmente na semana que vem, o Renato está falando que é a recontagem, né? Carlos Moura ganhou, está colocando aí o, o, o nome e o e-mail dele e ele, a gente vai entrar em contato com ele. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso. Muito obrigado pela participação de vocês, agradecer o Ronaldo também aí pela participação, a estreia dele. O cara estava meio nervoso no começo, mas ele foi bem, né? Não tem porquê. Foi bem, foi bem. <risos> Valeu, Ronaldo. Obrigado aí pela participação. Muito obrigado, pessoal. Não esqueçam de dar o like aí no final e eu encontro vocês aí na próxima semana, na próxima quinta-feira com mais uma das nossas lives especiais aqui, tá bom? Um abraço Valeu. e até a próxima. Valeu, pessoal. Boa tarde.